0: 大家好，这里是心灵啦啦队，你的啦啦队。我们提供关于心理健康、个人成长、海外生活真实、友好、可亲近的讨论与反思。大家好，我是 Jessica， 社会工作硕士。我是 Zoe。大家好，我是 Isabel。有人注意到吗？我是工社会工作硕士了，恭喜祝贺祝贺，斯卡毕业，谢谢你们。今天这一期正值这个开学季，所以我们想跟大家聊一聊，如果你是。开又开学了，刚到海外生活，或者是继续在海外生活，我们如何应对新学期？首先想邀请心灵拉拉队的大家回忆一下，大家现在已经都在北美待了一段时间了，大家还记得当时我们第一次出国留学的时候吗
1: ？我刚过来读研究生的时候，每个月的阅读，每个星期的阅读量是非常大的，基本上每周要读好几百页的东西。我是一个好学生啊，我就在那儿自己拼命读，殊不知那是读不完的。你需要学习泛读，去读一些重点，然后简单的看一下其他的其他的页数。所以，嗯，当时我每天上几个小时的课，听了一天的英文，回到家我就头好疼，因为听英文听得好努力，然后每周也没有娱乐的时间。就是不停的在读书、写作业、读书、写作业，然后写英文又觉得很痛苦，痛苦的在地上打滚，觉得啊写不出来啊，没有灵感，没有词汇，这种感觉，嗯，确实是非常课业非常繁忙，而且压力非常大，感觉你身边没有很多的啊、呃，就是中国的学生或者朋友，感觉在一个陌生的环境里面，确实真的是。比较孤独吧，确、就、实、是、有这样的感觉。
2: 嗯，我觉得就是在这个，嗯，语言和学习上，我觉得对我来说最大的困难，是因为我们都是人文社科嘛。然后我们的这个研究生的课程，其实很多时候，甚至一堂课上，老师讲、教授讲的机会很少，基本上都是大家在一起讨论。所以你需要在上课之前就准备很多的，不但是。嗯， um, 你你看到了什么？你还要有很多的提问，还有你自己的想法。我觉得这个对我来说一开始是个很大的一个一个挑战。一方面使用第二门语言，这个语言本身就已经让人觉得很困难。另外一个方面，我本身本科是转专业，所以对我来说，我需要好像有种，我需要先补齐很多的知识，才能够形成我自己的观点，才能够去有一个输出。然后很多时候，我又在怀疑，我这样讲的东西，我的这个想法有价值吗？我的这个问题是不是在别人看起来都很简单？我有提出来的意义吗？我的这个发现就是有值得被分享吗？但是也是慢慢的才开始学习说，说我要去分享我的观点，我的观点是有价值的。特别因为我的我的文化背景也好，我的个人的经历也好，我的价我的观点会是独一无二的。当时课堂发言对于我来说也是很挑战，经
1: 常是我在那儿就是细细的斟酌，遣词造句，想说我要讲什么，用什么词汇，用什么例子，可是还没来得及举手讲，大家就已经跳到下一个话题了。我感觉就是很长一段时间都是这样子的，就是很犹豫要不要讲，但是就错过了机会
0: 。是是。我想起我以前讲话的一个趣事，我们课堂讨论的时候，英语用的也不熟练。然后我想说，我故事里的这个人他 pass out， 他晕倒了。然后我说这个人 pass away， 然后全班倒抽一口凉气。然后我解释了以后就爆笑，我真的是羞愧无比。就是这种语言的笑话，又常常让我觉得我好像只有一个，只是我一个人在犯这种笑话
1: 。我也曾经闹过这样的笑话，太多了。我在我们一我们在那个一个房间里面自习，然后我想把电风扇打开，我就问问旁边的人说：“你介不介意我把电风扇打开？”我应该说 ：“Can I turn on the fan？” 我说 ：“Do you mind if I open the fan？” 就是把这个电风扇给拆了拆开，然后人家都惊了。我觉得，我觉得。就最开始的时候，经常看到人家很吃惊的样子，就知道自己说错说错话了
0: 。是是是，还有一个是，后来我就学会了跟人讲话的时候，我听不懂他讲话，但是我假装听得懂。然后就经常是别人说了一个什么，我就说嗯 good， 我就说 good for you。然后常常是我说完以后，对方就开始爆笑，然后跟其他人说，哎，刚才 Jessica 跟我说
2: good for me， 但是实际上我也不知道他讲了什么。就是常常有这种无效社交，我觉得我会想到说，很多时候大家这种闲聊的时候会讲一些笑话，而这个笑话其实是非常的这个 cultural based， 的，就是比如说，嗯，跟体育相关，比如说跟一些政治相关，或者说跟大家嗯从小看的一些电视节目相关的，而我们没有这样子的文化背景，其实很多时候没有办法理解说他的笑话笑点到底在于什么。然后我也会常常有这种，就是大家在笑，嗯，那我也要跟着笑。但是我会在想，说到底在笑什么？点在哪里？这个真的，我觉得直到现在，我有的时候都会需要好好的去、去、去问别人，说到底是是什么回事？你可,不可以给我解释一下，或者说就，就就当这件事情这样过去。我觉得很多时候
1: ，就是堂堂正正的认可自己作为外国人这样的身份。嗯、呃，然后很坦然的去问问题是很好的。我也曾经是这样，就是不懂装懂，然后假装点头，然后微笑 ，OK OK。但是其实我没有完全听懂，然后人家看出来，人家很，呃，很温柔的给我建议说，啊、呃，有的时候你没有听懂，其实就可以问，就是让人家重复一遍，人家会就是也会很好，很耐心的回答你，因为很多时候。就是有些信息是很重要的，你不能够不懂假装听懂了。我就曾经有一次没听懂，就被警察拦下来了。没听懂人家的讲的话，以为这个罚单交了就没事了，但是因为忘交了一个文件，导致我的我的车的车证被吊销了，导致我几个星期不能开车。所以朋友们不要不
2: 懂装懂，真的重要的时候还是得问的。讲到这，我想到说我有一门课一开始。我们的教授让我们就是他 assign 的这个文章，就是每一周我们需要读的文章，每一篇文章我们要写个 bibliography。我当时就非常 c 非常非常的困惑，到底什么是 bibliography？ 但是我当时的英语水平也没有那么好，可以他甚至讲出这个词汇，我都不知道应该 Google 什么，就是我拼不出来 bibliography， 然后我就不得不问别人说能不能把它写下来，然后我来搜。后来我发现其实不光我，很多我的同学也不知道要怎么写 bibliography， 然后就让我释然很多。但我但但是这个真的就是现在想来就是一个好玩的事情。就在当下，真的我非常非常的焦虑。就是我，我下一周就要交这个了。我甚至不知道这个到底是什么东西，我甚至都拼不出来。我还没有办法去弄清楚这是什么东西。我想
0: ，可能很多出国留学的朋友们，大家都是在之前的学习阶段里有取到过挺不错的成绩，然后才能够有这个 offer 拿到，能够一起出国。所以在这之前，可能会有更多的感到好像这些问题我都会，这些答案我都知道。但是来到美国以后，就会遇到很多这种发现原来自己要面对很多不知道、以为知道不知道和本来就不知道的东西，这种沮丧和这种对未知的害怕，确实是会很打击人的。而且我想到我以前出国之前会看攻略，但是这个攻略呢，你总是能看到学长学姐们好像已经很 local、很 chill 的样子说，说啊你要这样，你要那样，然后好像。只要看的这些攻略上的硬的这些东西，比如说交通啊、租房啊、这种购物啊，就好像出国就无忧了。但是却不会有人跟你讲说你在异国他乡经历到的这些痛苦、迷茫的时候。所以我真的很感谢刚才能够听到伊瑟表和周易讲说你们有过这样的时刻。像伊瑟表说的，听到你们有，让我也感觉嗯，我我不是一个人。
1: 也谢谢你的分享。我觉得我们可以来分享一下，如果我们要给现在来留学的一些本科生或者研究生或者更小的学生的一些建议的话，或者一些经验分分享的话，我们可以给他们一些什么样的分享？就是在留学生活，在这个2021年最艰难的留学年当中，啊，大家真的是历尽千辛万苦拿到签证、拿到 offer， 然后来到国外、来到海外，怎么样才能？就是保持自己的心心理健康呢，我们可以给一些什么样的分享和小建议呢
0: ？我觉得首先针对刚才大家普遍提到的这种，嗯、呃，很容易出现的不懂装懂，或者是对于未知、对不知道的这种感觉，我觉得我们可以先试着从很小的地方去打破这种对于承认我不知道的恐惧。一来到海外，一下飞机，你可以去问这个。机场的工作人员一些问题，这个路怎么走？打车的时候可以跟师傅闲聊。这些陌生人，他们可能不会再跟你有交集。这种时候犯错也是可以原谅自己的。然后很多时候，刚开学的时候会有 orientation，orientation 有很多问问题的环节，就是这些举办这些的老师和同学，他们已经见过太多届新生了，他们知道。很多国际生刚来可能会出现的问题，所以问他们问题，他们是绝对不会介意的，他们也不会，嗯，怎么样评判我们？所以我觉得问他们是让我自己也会感觉放心很多。还有我会鼓励大家做一些碎片式的社交，因为在海外，至少在美国，我知道的是，比如说一个学院里的，可能大家都是新生，大家都不认识彼此，这个目光相遇的时候，大家就会腼腆一笑。然后或者说一句嗨就结束了，但是可能很多时候，像我刚来的时候，就是一定要这个冷漠脸，因为我要保护我自己，我要显得好像我不在乎。但是我会鼓励大家，就是回应这种打招呼，因为这种也是也算是个英语角吧，就是克服自己在见到这些跟我们很明显的文化种族不一样的人。的时候跟他们沟通的时候会产生的这种心理压力，慢慢来，真的不要不要想要一步跨越。我现在在这里都好几年了，然后我也毕业了，开始工作了，但是我生活中还是会有不确定的部分，还是会有许多文化上、这个语言上我需要去问的部分。我去餐厅吃饭，看到那个菜单，我每一次都不知道那个菜单写的是什么，我都要问我身边跟我同行的那些。英语比我好的人，或者是现现查字典，就是真真的没什么，不是很鼓励大家从这种小小的，在你的舒适的范围之内开始这种试错，这样子能够让你在以后学业中可能遇到更大的 project 的时候，能够
2: 更有勇气的去面对可能会遇到的挫折。对，我想顺着 Jessica 刚刚讲到的分享，嗯，我我自己想到的，如果我能够给任何一个建议。我想，我想给大家的一个心理的一个准备是，嗯，你会在你会在留学的过程当中，你会在海外生活的过程当中，经历无数次自我怀疑的过程，这个是非常非常常见的，每一个人都有。我不相信有任何一个人来到一个异国他乡、语言完全不同的一个环境下，就马上如鱼得水。我觉得这个都是，这个都是大家这个。不存在的，那你可能会在学业过程当中感觉到有些挣扎，有些困难。可能在一个小组的时候，你会感觉到有挣扎。可能我们前面提到的说，嗯，课堂发言、课堂展示，或者说你慢慢的你会有在，嗯，寻找实习、寻找工作的过程当中，你有感觉到挣扎，你有感觉到自我怀疑。我是很鼓励大家，就是相信的一点是，从你。拿到录取通知书，从你接受录取通知书这一刻开始，相信你拿到这样的通知，你被从那么多选择或者申请这个项目的人当中被挑选出来，你身上是一定有你的价值的，你身上一定是有你独一无二的闪光点的，这是被别人认可、被别人看到的部分。当你在经历一些自我怀疑，当你觉得自己可能会有一些心理落差的时候，我觉得依然是相信自己。相信自己是有能力的，相信自己去寻求帮助，这些都是没有问题的，这些都是很勇敢的行为，嗯，这些都是这个旅途上的一部分。很好，谢谢 Isabel 的分享
1: 。我们确实之前在第三集有讲北美生活比惨大赛，第五集有讲北美学习工作资源，也推荐大家去可以去听一听。我们这一集更多的是关注新生刚来怎么适应的这样子的一个话题。我能够给的建议就是，学业不是生活的全部，当然学业是很重要的。但是如果你想你的海外留学生活是平衡的、充实的，以及比较快乐的，你真的需要积极去建构，嗯，在你的学业之外的生活，结交朋友。尝试一些新的爱好，去寻找一些在学业外你能够很享受生活的过程。特别是如果你读研究生或者博士的话，是非常漫长的。嗯，如果你全部的精力都放在学业上，你真的很容易燃尽，然后你很容易感到非常的疲倦。嗯，我曾经听到一个故事，说一个完全是一个虚构的故事了，一个外科医生他需要做手术，他感到非常的焦虑，然后压力非常大。然后他决定，他要去做驯兽师，啊、呃，作为他的爱好，因为这个这个爱好，啊、呃，让他就是是压力更大的一件事情，所以他在做这个课外的事情的时候，就完全忘记了作为医生的工作以及压力。当然，这个故事可能也不是很恰当。我想要说的是，你需要找到除你学业之外，让你非常开心、快乐、很有成就感。嗯、啊，很有充实感、幸福感的一些事情，比如说烹饪啊，和朋友一起出去玩啊，去玩桌上游戏啊，这这些都是非常好的。我有朋友在读博士的时候去跑马拉松，在读博士的时候生孩子或者做别的事情，他们就是学业、人生双丰收，也有做到比较好的平衡。我还想提醒的一点是，你的健康和你的心理状态比你的学业更重要。就是留学生当中，抑郁的、抑郁焦虑的比例和有心理疾病的比例是非常高的。而这几年因为疫情，导致大家的心理状态更加的不好。所以你过来留学真的是非常勇敢的，然后也是会碰到很多的艰难的。但是，啊、呃，我曾经看到了很多的，就是我的朋友和身边的人，他们可能没有完成他们的学业，他可能辍学或者选择放弃，嗯。或者有很多其他的事情，或者去啊、呃、暂停一学期、一年，然后再回来。但是这些年过去了，他们也过得很好。所以很短的时间，可能有些事情你觉得非常的过不去，然后觉得啊、哦、好绝望，我的人生就如此而已。但其实人生是有很多可能的，你是肯定能够可以度过这些的。当你感到真的很焦虑、抑郁、很沮丧、很失望，对生活失去热情的时候。啊、呃，要知道这可能是你的心理健康出了问题，你需要去寻求帮助。学业不着急，你想读总会总会有机会的。但是你的心理健康是比这个更加更加重
2: 要的。就这心理健康这一点，我也想要讲的，就是分享说，嗯，这个社会支持系统的重要性，鼓励大家，特别在海外的时候，真的要可能需要更加刻意的，更加的。主动的、积极的去建立自己的社会支持系统，它可以是你的教授，你的教授可以跟你在你的学业方面、你的未来的职业发展方面给你很多的支持；他可以是你，嗯，学校里的其他的一些，比如说国际学生办公室的一些工作人员，或者说你的学长、你的学姐，他们在这方面有一些经验，或者说其他的一些朋友，甚至一些你爱好的社团、你的家人，不管是国内的，在国外的。的朋友，我不认为这是一个很功利的说，我要去刻意的去建立这些关系，而是我觉得我们作为一个社会人，我们在社会上，以及我们作为一个有这样情感需要的人，我们在很多时候有一个好的社会支持系统，会让我们感觉更加有希望，能够让我们在可能很绝望的时候，能够有一个这样的安全网来帮助我们去度过一些这样的时刻。那我依然是觉得说，去寻求帮助。并不，并不，并不羞耻，是个勇敢的事情。去告诉别人我需要你的陪伴，也并不是，并不是说这个人很脆弱，反而是说这个人很勇敢。所以鼓励大家就是更加的敞开自己的心，更加的去花时间去建立关系，去建立有意义的、有价值的关系。当别人有需要的时候，成为别人的社会支持系统；当你有需要的时候，嗯，不要感觉到不好意思，而去勇敢的告诉别人说。啊，我现在有这样子的需要
1: 。其实，留学生的群体真的在社会支持方面是非常薄弱的，因为你离开了你的家人、朋友，你从小长到大的一些同学或者其他的一些熟人，你来到了一个完全不熟悉的环境，然后你身边的朋友们也都是留学生，处在同样的阶段，他们也时间非常紧张，压力非常大。嗯、所以交朋友也真的是不容易的。而且，我想强调是。可能你需要不同的社交，嗯，我作为一个比较内向的人，我有的时候会去一些 party， 然后留学生之间的打打牌啊，玩一玩这种，可能也挺好。但是我回来我就感觉很空虚，因为我更喜欢的，是几个朋友在一起聊一些关于生活经历啊比较深的一些话题，这样的社交对我来说是很有帮助的。而跟很多人一起的社交，是让我觉得很累的，所以大家也可以注意一下，啊、嗯，想一想自己到底需要怎么样的社交会让你感到啊、嗯、受到帮助
0: 。对，大家都讲到了这个社会支持和社交和和关注自己的情绪在这里面的重要性。我也想到，其实我们这一代出国的，可能这个年龄阶层大部分都是独生子女家庭。我们可能从小到大都是有父母在身边。如果你是寄宿学校，你也会有老师、生活老师、一群同学。如果你是在中国读的本科，那你就肯定会有一群室友等等。我们的社会知识一直是我们不用去找，他就来了，他就会在身边，好像一直不会有一个独自的独立生活的一个机会。但是，出国留学，它会是一个很令人兴奋的东西，因为你要自己开始找房子了，哪怕有宿舍，你要开始拥有自己布置的房间了，你要终于可以自己来选，说你每天要做点什么，这是一段令人很快乐、很兴奋的事情。但是它也很很可能会带来对于这个新的生活方式的一种不适应，哪怕它是一种有趣的生活方式，但是我们也会有自己的舒适区。就像我刚来到。海外的时候，我会明显感觉到，我虽然很有兴趣了解外面是什么，但是我会有点害怕。我觉得在家待着更安全、更舒服，然后每天循规蹈矩的坐我的那一路公交，会让我觉得这个生活更规律。然后就是三点一线的上学、回家等等，像这样的方式呢，固然是可以的，但是。就像我们刚才说的，他没有一个很稳固的社会支持。如果你跟你室友关系也很好，也也可以。但是如果你只有室友的话，可能也是需要拓展更多方方面的社会支持。而且，嗯，我不了解大家可能会去什么样的国家留学，但是我自己的经历，像在美国，这里跟国内也会有很多不一样的、很有趣的东西。比如说，美国有很多大自然，非常适合这样去国家公园去徒步去。这个走走散散步，然后美国有很多你会看到晨跑的人，很适合可以跟他们在这个清晨的时候出去跑个步。这个街区呢，如果你是在学校周围住，都是比较应该都是比较安全的。然后美国会有很多各种各样的这种室内运动的场馆可以去运动一下，就是它有很多各种生活方式的选择，就不仅仅是我们可以在国内继续。复制粘贴的生活方式有更多可以去做的，比如去个农场啊，或者是去钓鱼。它有更多我们可以多搜寻，然后多问身边的人，他们是怎么娱乐的。像有很多大城市的话，可能会有不同不同的，你在国内没有看到的这种，呃，西方美术家他们艺术家的这些真迹都是非常值得一看的。像这些都是我们刚才提到的出国留学的很宝贵的经历，因为它不仅仅是学习，它有你在这个城市、这个文化，它是如何塑造你的性格。无论大家是待一年、两年，还是说四年、五年，其实你待的这个时间，不知不觉中它就会影响你。所以也很希望大家可以探索一下身边的环境，毕竟花了这么多学费，花了这么多路费，花了大老远来到这里，还是要让它物超所值。
1: 因为最近的疫情导致啊、呃，留学生遇到更多的挑战，所以对于很多人要上网课的，或者要就是要接触这个，在疫情啊、呃、的情况下留学的一些啊、呃、学生朋友们，有什么样的小建议
2: ？因为我自己个人的话，我有经历说，嗯，当然我没有倒时差，我是在北美经历说上网课，就大概两个月这样子的时间。那我觉得，嗯，不管是在家工作也好，还是在家上课也好，最大的一个问题其实是你会失去你生活的一个一个 structure， 一个结构。你可以随时的时间睡觉，你可以任何时间起床，你甚至一天不吃饭，你好像你的这个生活作息也没有什么太大的影响。所以我会觉得，嗯，尤其是上网课或者说在家里工作，你对你自己生活的一个把控和一个掌控感，这是很重要的。嗯， uh, 我我当然不需要大家说每五分钟定一个 plan， 说我这五分钟要干什么。但你可能能够有一个相对而言稳定一点、固定一点的一日三餐的时间，然后你学习的时间、休息的时间、工作的时间，一个生活的计划和生活的一个稳定的节奏，能够让你感觉在一种失去的状态下，你有一个你自己的秩序。而这个秩序可能能够给你带来更多的稳定感，能够带来更多的安全感。那这是我自己在当时我自己我自己总结出来的，对我来说有帮助的，就是找到生活的秩序感
0: 。因为我是那一年疫情的时候刚好在美国，所以我是在美国上完的网课。那我的经历可能也是像伊瑟贝尔刚才说的，就是自己建立一个秩序感，包括我觉得每天，如果你比较担心现在的这个 Delta。这个变种病毒不敢出门的话，开窗通风，呼吸新鲜空气，看看晒晒太阳是非常重要的。真的鼓励大家，就是在你舒服安全的范围内，也要多接触一下大自然。那如果你是在国内，现在在倒时差上课的话，嗯，其实我有一个朋友，他是去年一年在国内倒时差上课。我看到他的上课经历，其实我一个最大的感觉就是，这是一段非常珍贵的经历。因为你虽然在上学，在读一个新的课程，但是你还在你的家人身边。像我们现在出国很多年了，可能加上这个疫情，没有什么机会回国，然后我的家人可能也不能够常常见到他们。对我来说，有很多的思念，有很多的有一些遗憾在。但是能够看到我的这位朋友，他能够在家人身边，有更多的跟家人相处的空间，然后更多的。嗯，体体会家人的心情，体会每个人的相处模式。其实他有跟我反馈说，他觉得对他来说这个经历也很珍贵。所以我想，嗯，虽然我不能够代表在国内现在线上上课的同学们说些什么，但是我也会鼓励大家换一个角度看我们现在所处的这个位置。也许另外一个角度看，你会觉得让自己少一些沮丧，少一些。少一些委屈的感觉，它也会是一种很珍贵的经历。毕竟我们这一届也没几个人会像你这样在国内来上这个海外的课程。也真心希望你像我们刚才提到的所有的事项，建立自己的生活秩序，关注自己的心理健康，也保持自己生活的稳定感。也期待你可以尽快的过上你想想过的生活。好、哦，那今天这一期就到这里了。今天这一期主要是我们在这个特殊的节点，来为我们第一次出国留学或者是继续在线上上课的朋友们的一些心理健康和你们这期间可能会遇到的问题的一些提醒和建议。也希望这一期对你们有帮助，祝大家心理健康。我们是心灵啦啦队，我们是。你的啦你的啦队，哦
2: 天好的，大家拜拜，拜拜拜。